0: Hey liebe Lifehack- bzw. Digital-Hack-Freunde, heute möchte ich mal ein spannendes anderes Thema ansprechen, das so nicht direkt was damit zu tun hat, aber sicherlich auch für den einen oder anderen extrem spannend ist. Es geht um das Thema Bitcoin, Blockchain, Dezentralisierung. Viel Spaß! Ich möchte dir da mal so einen kleinen Exkurs geben. Keine Sorge, es wird nicht zu sehr technisch. Ich möchte dir einfach mal so einen Überblick geben, warum es vielleicht Sinn macht, sich doch damit zu beschäftigen. Ich möchte dir einfach so ein bisschen Lust auf mehr vermitteln, hoffentlich. Ähm, kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich kenne Bitcoin seit 2015, bin auch immer wieder drüber gestolpert im Leben eines Techmenschen. Also ich komme aus der Tech-Schiene schon seit Anfang an und ja, da kommt man dann doch immer wieder mal in Kontakt damit. Ja, aber so wirklich näher beschäftigt habe ich mich dann erst 2016 und 2017 dann auch das erste Mal Bitcoins gekauft also in die Währung Bitcoin investiert. Seitdem investiere ich ja einen kleinen Teil meines Einkommens, immer wieder regelmäßig in Kryptowährungen, wirklich nur einen kleinen Teil ähm, und auch nur in diese Währungen, von denen ich persönlich denke, dass sie wirklich sinnvoll sind und ein gutes Team haben und ja auch langfristig Produkte oder Projekte auf den Markt bringen, die der Menschheit Nutzen schaffen und ja, damit für die Firma Gewinn bringen. Also das heißt, ja, ähnlich wie es manche bei Aktien machen, ich kaufe die Dinger, lege die zur Seite, fertig. Weil ich einfach langfristig an den Erfolg dieser Firma, dieses Unternehmens und dieses Projekts glaube. Abgesehen davon sehe ich natürlich auch einige Probleme und Risiken. Also ich bin jetzt nicht einfach nur so ein Pro-Bitcoin, Pro blockchain Fanatiker, <lacht> sondern ich sehe natürlich auch einige Risiken und einige Probleme, ähm, es ist definitiv ein High-Risk-Investment, ähm, die Blockchain an sich ist auch nicht für alles geeignet, wo heutzutage der Begriff Blockchain verwendet wird, da gibt es wahrscheinlich auch sinnvollere Methoden, aber es gibt halt eben auch ja, die Stellen und die ja, Anwendungsbereiche, wo es definitiv Sinn macht, eine Blockchain zu verwenden die Technik von Bitcoin zu nutzen und ja, was das genau ist und was es damit auf sich hat, das erfährst du jetzt natürlich in, in dem folgenden Exkurs. Ja, was ist Bitcoin und andere Kryptowährungen? Fangen wir vielleicht damit erstmal an. Ähm, in dem Zusammenhang geht es mir nicht um das Investment, also mir geht es nicht darum, dir jetzt eine Methode vorzustellen, mit der du schnell reich werden kannst, überhaupt nicht. Sondern ich möchte, dass du verstehst, wieso die Technologie an sich wichtig sein könnte und was Dezentralisierung bedeutet. Also Kryptowährungen, auch Bitcoin, sind per Definition erstmal durch Kryptographie geschützte Zahlungsmittel bzw. Währungen. Diese können zentral sein, also von einer Stelle oder von einer Firma ausgegeben. Ähm, zum Beispiel Bitcoin Cash ist zentral oder dezentral wie der Bitcoin. Ja, also es ist quasi ein digitales Zahlungsmittel, eine digitale Währung, die durch Kryptographie geschützt ist. <lacht> ähm, ich gehe da natürlich auch nochmal näher drauf ein, was das genau bedeutet. Aber erstmal so, um die Definition zu klären. Ja, wo ist der große Unterschied zwischen zentral und dezentral? Machen wir damit weiter. Ich habe jetzt schon erwähnt, es gibt zentrale und dezentrale Kryptowährungen. Naja, zentral bedeutet, wie schon erwähnt, dass es von einer Stelle oder einer Partei ausgegeben und kontrolliert wird. Das machen ja auch Banken, Paypal, Amazon. Das sind alles zentrale Stellen. Du legst dort deinen Account an und ja, dann wird es natürlich von dieser Firma, von dieser Stelle verwaltet. Das ist zentral. Dezentral wiederum bedeutet, dass ein System niemandem gehört und von allen Beteiligten, die möchten, und ja, es gibt natürlich auch Abstufungen, aber im Grunde von allen Beteiligten, die möchten, kontrolliert wird. Zum Beispiel Bitcoin, ähm, augenscheinlich Wikipedia, was aber nicht stimmt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist dezentral, das heißt, es gibt keine zentrale Verwaltung, sondern die community oder das System an sich verwaltet sich sozusagen selbst. Ja. Was ist eine Blockchain? Eine Blockchain an sich ist eine Anreihung von Blöcken in einer Kette. Um das mal so zu sagen. Ähm, auch hier gibt es also das heißt, es wird quasi Block für Block aneinandergereiht. In diesem Block befinden sich Daten und die werden quasi wie eine Historie aneinandergereiht. Das ist eine Blockchain, das heißt, es ist wie ein digitales Tagebuch. Ja, es gibt zentralisierte und auch dezentralisierte Blockchains. Ja, in dem Zusammenhang ist natürlich Bitcoin die dezentrale Blockchain am spannendsten für diesen Exkurs jetzt. Wie schon erwähnt, ist es im Grunde wie ein unveränderliches Tagebuch, das aufschreibt, was die Wahrheit ist und was nicht. Das Spannende daran, was die Wahrheit ist, wird über Konsensus definiert. Also das, was die Mehrheit als wahr anerkennt. Im Fall von Bitcoin dann eben mehr als 51 Prozent. Das heißt, alle Beteiligten einigen sich darauf, dass der Zustand X die Wahrheit ist. Und das wird dann unveränderlich in die Blockchain geschrieben und dann wird quasi die nächste Wahrheit kreiert. So kann man sich das vorstellen. Und das ist auch rückwirkend tatsächlich unveränderlich. Außer die Mehrheit würde sich auf eine Änderung einigen. Ja, also das soll vorkommen, in großen Blockchains, die viele Nutzer hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit umso geringer dann im Endeffekt. Ja. Was sind die Vorteile einer dezentralen Blockchain? Machen wir damit weiter. Vielleicht kannst du dir schon denken, ähm, Betrug ist nur dann möglich, wenn mehr als 51% Prozent kontrolliert wird von dir. Also du kannst tatsächlich nur dann betrügen. Ähm. Das würde aber auch gleichbedeutend sein mit einer zentralen Blockchain und nicht mehr mit einer dezentralen, weil du hast 51% der Stimmen und das heißt, du kontrollierst das System. Das ist dann zentral. Ähm, ja, Je mehr Teilnehmer, desto schwieriger ist Betrug. Ist, denke ich, auch logisch. Ähm, beispielsweise, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ein Politiker versucht, Geldwäsche zu betreiben. Wenn die Mehrheit dagegen wäre, gäbe es keine, wirklich keine Möglichkeit, mehr für den Politiker zu betrügen, weil die Mehrheit dagegen wäre bzw. das nicht als Wahrheit anerkennen würde. Demnach könnte der Politiker nicht mehr seine Geldwäsche durchsetzen. Ja, und Je mehr Teilnehmer, desto sicherer ist die Blockchain. Es ist so, jede Transaktion kostet Gebühren. Je größer die Blockchain und je mehr Transaktionen es bereits gibt, desto höher ist der finanzielle Einsatz, der für Betrug nötig wäre. Ähm ja, man kann relativ schnell an einen Punkt kommen, wo es überhaupt keine Notwendigkeit für Betrug mehr gibt, weil die Änderung, der kosten, äh, weil die Änderung so viel mehr kosten würde, als überhaupt dann der Betrug ähm, ja, bringen würde, abwerfen würde. Um, weil du das, das ist so dadurch, dass du jetzt einen Block, also eine Wahrheit verändern möchtest, müsstest du auch alle vorherigen Blöcke ändern. Das hängt mit dem Hashwert zusammen, also mit der ID, ID eigentlich nicht, aber lassen wir es mal so stehen, ist jetzt nicht wichtig. Es hängt mit dem Hashwert zusammen. Der der Hashwert des nächsten Blocks ergibt sich aus der Summe der Hashwerte aller anderen Blöcke die es vorher gab. Das heißt, wenn du den aktuellen Block vom Hashwert, also vom Betrag und so weiter ändern möchtest oder dass die Transaktion auf dich läuft oder wie auch immer, müsstest du auch alle anderen Hashwerte ändern, die es jemals in, diesem, in dieser Blockchain gab. Und deswegen macht es das Ganze so wahnsinnig teuer weil jede Transaktion auch Gebühren kostet. Das heißt, du hättest eine Aufsummierung der Gebühren bis zum Genesis-Block, also bis zum ersten Block. Und je länger es die Blockchain gibt, desto mehr Gebühren kommen dann zustande. Und deswegen gibt es definitiv einen Punkt, an dem es komplett unrentabel sein wird, für jeden eine Blockchain verändern zu wollen. Und das ist das Gute und der Vorteil eben daran: Es ist sicher, was was Hack Hacking und so weiter angeht und es ist komplett unrentabel zu betrügen ein weiterer Vorteil da es dezentral ist gibt es auch keine Stelle die Anforderungen an Geschlecht, Rasse Zugehörigkeit und so weiter stellt das heißt jeder der weiß wie es geht kann tatsächlich partizipieren aber wie schon erwähnt es gibt auch einige Nachteile ähm, eine ein, oder ein großer Nachteil, den ich sehe, ist per Definition durch den technischen Aufbau, ähm, denn eine Blockchain ist sehr träge und ineffizient, ähnlich wie, ja du kannst es eigentlich vergleichen wie eine Demokratie, in der Tage, Wochen und Monate debattiert wird über einen Gesetzeserlass und, 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 das nochmal geprüft wird gegenüber einer Monarchie, wo einer heißt, wo einer bestimmt, so, so wird es gemacht, Punkt. Und morgen spuren alle anderen und fangen schon an zu bauen. Bis in der Demokratie jemand anfängt zu bauen, gehen Tage, Wochen, Monate, Jahre vorbei. Ähm, das ist so der Unterschied. Und die Blockchain funktioniert eben wie die Demokratie. So in der Art kannst du dir das vorstellen. Ähm, es ist gleichzeitig auch sehr ressourcenfressend, da jeder, von den, Ver ja, jeder ähm, den vergangenen von der Mehrheit als Wahrheit akzeptierten Stand abspeichern muss. Also das heißt, wenn du partizipieren möchtest, nicht in Form von einem Kauf von einem Bitcoin, sondern wirklich an der Blockchain, dann ähm, ja, musst du den, die, die komplette Wahrheit, also den kompletten Stand, was vorher alles als Wahrheit akzeptiert wurde, runterladen. Und ähm, das dient einfach zur Überprüfung von den Wahrheiten. Das heißt, wenn jemand das verändern wollen würde, zum Beispiel einen früheren Block, dann hast du ja den Stand und es wird automatisch geprüft und dann heißt, ah, das ist nicht deine Wahrheit. Und wenn die Mehrheit dann sagt, das ist nicht meine Wahrheit, würde das verworfen werden und deswegen ist es wichtig, damit diese Wahrheit einfach überprüft werden kann. Und das kosten natürlich unendlich Ressourcen und ja, Daten und 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 Rechenleistungen und so weiter. Es gibt auch keinen sozusagen Kundenservice. Wenn du zum Beispiel deinen Private Key, also sozusagen dein persönliches Passwort, verlierst, ist dein Zugang und ja gegebenenfalls auch alle Werte und so weiter, was darauf gespeichert ist oder dem zugeordnet ist, besser gesagt, weg. Es gibt keine Möglichkeit, Passwort Reset zu machen und, und, und. Das geht nur in einem zentralen System, wo jemand deinen Account überwacht. Nur da kannst du auch ein Passwort Reset machen und so weiter. Ein System, das niemandem gehört außer dir, dafür bist du zu 100% selbst verantwortlich. Das ist glaube ich so der größte Unterschied auch für das Verständnis zentral-dezentral. Ja, warum machen Blockchains dann überhaupt Sinn? Die Frage stellst du dir jetzt vielleicht und die möchte ich dir auch beantworten. Im Grunde sollte überall, wo digital Vertrauen notwendig ist, über eine Blockchain nachgedacht werden. Das heißt nicht, dass die auch zum Einsatz kommen sollte, ähm, da es ja, wie, be wie bereits gesagt, auch einige Nachteile gibt. Aber es macht Sinn, dort über Blockchain nachzudenken zumindest. Ähm, beispielsweise kann es von Vorteil sein, wenn jeder ja, seine Gesundheitsdaten, Krankenakte, Allergien und so weiter zur Verfügung hat. Also wenn, wenn quasi jeder deine Gesundheitsdaten abrufen könnte könnte wohl bemerkt, sofern du selbst die Erlaubnis erteilst. Das ließe sich beispielsweise über eine Blockchain realisieren. Dass jeder die Möglichkeit hat, theoretisch auf deine Daten zuzugreifen, aber praktisch nur dann, und es ist wirklich sicher, explizit nur dann, wenn du die Erlaubnis gibst. Auf der anderen Seite muss man, ja oder, oder muss ich auch überlegen, wenn ich wem ich mein Geld anvertraue, was mache ich zum Beispiel, wenn PayPal, also nichts gegen PayPal, <lacht> ähm, ich nur ja, wenn PayPal mir meinen Account sperrt, was mache ich dann? Und da stellt sich halt wieder die Frage, wem gehört also wirklich der Account, mir oder doch PayPal? Und PayPal gibt mir nur die Erlaubnis, den zu nutzen, oder Amazon, oder auch dein Bankkonto. Und, und und und. jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Die Blockchain ermöglicht es uns das erste Mal, wahrscheinlich seit der Erfindung des Internets, digital etwas wirklich zu besitzen. Die Bitcoins, die in meinem privaten Portfolio liegen, gehören wirklich mir. Mir alleine, weil es nicht so niemanden gibt, der da rankommt, außer ich mit meinem Private Key. Und das ist wirklich so. Es kann auch niemand sonst das einsehen, mein Konto einsehen, auf die Daten zugreifen. Also zusammengefasst wirklich, überall dort, wo es wichtig ist, dass ich meine Daten besitze und niemand sonst macht es Sinn, über eine Blockchain zumindest nachzudenken. Ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und ich konnte dir in aller Kürze jetzt zumindest einen Einblick über das Thema geben. Es gibt noch viel, viel mehr. Beispielsweise gibt es auch ähm, sogenannte Private Blockchains, das heißt, wo das Ganze anonymisiert stattfindet. Übrigens, es ist ein Trugschluss, falls jemand denkt, Bitcoin wäre dazu geeignet, anonym Transaktionen durchzuführen. Bitcoin ist pseudonym, das bedeutet, ähm, es gibt zwar keine direkte Namenszuordnung, aber über IP und Co., lässt sich auf jeden Fall nachvollziehen, wem welches Konto gehört. So, und da die Blockchain für jeden, ein, für jeden zugänglich alle Transaktionen in eben dieser Blockchain-Kette <lacht> abspeichert, also in einer Transaktionshistorie, kann auch definitiv nachvollzogen werden, wer wann wo wie Daten erhalten hat. Also von daher... Ähm, das ist ein Trugschluss, dass Kryptowährungen oder jetzt speziell Bitcoin für kriminelle Machenschaften sinnvoll sind. Der einzige Vorteil, den äh, ja damals Kriminelle hatten, war halt der, dass Bitcoin einfach für Behörden unterm Radar war, weil die sich mit der Technik null auskannten. Das ist heute auch anders und deswegen überhaupt nicht für kriminelle Machenschaften geeignet. Wie gesagt, es gibt auch also anonymisierte Blockchains und, und, und. Da gibt es noch ganz viel mehr. Ich wollte dir jetzt einfach nur mal so einen schönen Überblick über die Thematik geben und warum es aus meiner Sicht tatsächlich Sinn macht, dass du ja, dich zumindest mal vielleicht ein bisschen mit dem Thema beschäftigst. Ich danke dir.